0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV-Tech-Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Lauckert. Ja, hallo, wir sind, ihr hört es vielleicht, wieder mal unterwegs.
2: Genau, SoTech Deutschland on Tour sozusagen nach der Hannover Messe ist... Ja, vor der Gamescom, bzw. mittendrin im Getümmel das erste Mal nach Corona.
1: Ja, in Köln, muss man dazu sagen, die, vielleicht wissen das nicht alle, dass die Gamescom in Köln stattfindet. Und ich hätte nicht gedacht, dass es doch so voll ist. Heute ist erster Besuchertag. Es ist dich gedrängt. Du bist ja schon ein bisschen länger jetzt heute hier, Frauke. Denkst du es auch?
2: Absolut. Ich bin jetzt den zweiten Tag hier. Erster Tag war Fachbesuchertag. Da war das deutlich entspannter. Man hatte überhaupt kein Problem mehr, die äh, Hallen zu wechseln. Ich war da noch, ehrlich gesagt, ein bisschen am Zweifeln, ob dieses richtig alte Gamescom-Gefühl wieder hochkommt. Aber jetzt am ersten Tag für alle, die Gamescom ist zurück und das, obwohl einige, viele große Aussteller fehlen.
1: Und warum so viele der großen Player fehlen, darüber hast du dich mit Felix Falk unterhalten. Er ist von Game, der Geschäftsführer, und das ist der Fachverband, der diese Messe ausrichtet. Hören wir doch mal rein.
2: Felix Falk vom Gamesverband. Herr Falk, nichtsdestotrotz, viele Große haben abgesagt. Beispielsweise FIFA gibt es in diesem Jahr nicht zu sehen. Dafür TikTok beispielsweise. Macht es die Messe schwieriger? Gleichzeitig haben Sie auch die Preise erhöht.
3: Es ist natürlich ein herausforderndes Jahr, im Restart-Jahr. Aber wir sind wieder da, wir sind wieder das weltgrößte Festival für Games. Und ähm, die langfristigen corona pandemie folgen zeigen sich aber natürlich auch in der games branche Ein paar Spiele werden nicht rechtzeitig fertig, dadurch fehlen ein paar ähm, Aussteller in diesem Jahr. Aber andere sind auch ganz neu dabei, gerade aus China, aus Südkorea sind ganz neue Player mit großen Ständen auf der Gamescom. Und wir haben eine riesige Vielfalt, weil zum Beispiel der Indie-Bereich, so groß ist wie nie zuvor. Also es ist für ähm, alle Besuchenden wirklich äh, gesorgt. Es wird ganz viel geben hier auf der Gamescom und darüber freuen wir uns, dass es jetzt endlich wieder losgeht.
2: Aber gerade die deutsche Spielebranche hat natürlich schwierige Zeiten. Letztes Jahr war es noch ein Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 22 Prozent, dieses Jahr nur noch 2 Prozent. Also ein deutlicher Rückgang. Ist das auch ein Corona-Problem?
3: Ja, man muss sich das angucken. Also wir hatten in den letzten zwei Jahren einen außerordentlichen Erfolg. 32 Prozent Wachstum schon allein im ersten Pandemiejahr. Das hat natürlich damit zu tun, dass immer mehr Menschen gespielt haben, gerade in der Pandemie, im Lockdown. 5% mehr Spielende in Deutschland, das ist ein Niveau, da haben Analysten gesagt, das lässt sich gar nicht halten. Jetzt haben wir trotzdem noch nochmal 2% Wachstum im ersten Halbjahr und zwar, obwohl die Konsolen gar nicht verfügbar sind, die die Menschen kaufen wollen, weil es Lieferengpässe gibt, obwohl sich Spiele verzögern. Also ich glaube, für die Zukunft können wir uns nicht beschweren und auch aktuell geht es der Gamesbranche sehr gut.
0: Ich
1: habe auch noch ein paar Zahlen gefunden. Fast 11.000 Menschen beschäftigt die Gamesbranche in Deutschland. Also, aber das sagt ja nicht viel aus, oder?
2: Naja, aber sie wächst zumindest. Darüber hatte ich mich unter anderem auch mit Jack Abramowitsch von TMT Consulting unterhalten. Die Games-Branche Deutschland wird ja gefördert seit einigen Jahren jährlich mit 50 Millionen. Die neue Bundesregierung will das jetzt im kommenden Jahr ein bisschen reduzieren auf um die 48 Millionen. Ist jetzt nur minimal weniger. Man kann natürlich die Frage stellen, muss so eine Förderung langfristig sein? Aber immerhin, durch die Förderung gibt es deutlich mehr Startups, die Games in Deutschland entwickeln. Das Dumme ist nur, die, die wirklich erfolgreichen, die werden dann gerne aufgekauft von den Großen. Und ja, dreimal dürft ihr raten, diese Großen, hat Herr Abramowitsch auch gesagt, die sind dann halt nicht aus Deutschland.
1: Ja, um die 50 Millionen Förderungen mal einzuordnen, äh, der Markt insgesamt ist 180 Milliarden Dollar schwer. Das heißt, man kann ja nicht sagen, Deutschland spielt keine Rolle in der Gamesbranche, weil die Musik spielt... In anderen Ländern, auch in Nachbarländern. Frankreich, glaube ich, Polen ist noch ganz gut. Also da ist Deutschland ja ziemlich weit weg. Ja, ansonsten ähm, geht es hier ziemlich bunt her, oder?
2: Genau, viele sind verkleidet, viele Cosplayer sind natürlich auch wieder da, sehr aufwendige, liebevoll gemachte Kostüme. Ich persönlich finde ja immer die Kostüme besonders schön, die jetzt nicht, äh, sag ich mal, so Krieger symbolisieren, sondern sehr fantasievoll sind. Das muss natürlich am Ende jeder selber wissen. Das ist meine persönliche Meinung. Aber welche Rolle so vor allem Streamer, YouTuber hier in der Branche so spielen, darüber reden wir jetzt mit Robbie Hunke. Ja, hi Robbie. Schön, dass du da bist. Wir haben gerade schon mit über Streamer ein bisschen gesprochen, haben die angeteasert. Wer ist denn da ganz groß und welchen Einfluss haben die auf die Branche?
0: Wir haben einen riesigen Einfluss auf die Branche. Was die Streamer sagen, die Erfolgreichen, ist gesetzt. Ja. Wenn ein Elias Nerlich den Stream bei Twitch anwirft, dann äh, schauen auf einen normalen Montagabend 40.000 Leute zu. Wenn er wie jetzt bald äh, auf RTL Plus seine Edi ähm, Fußballturnier macht, dann sind äh, über 200.000 Leute am Start. Es ist unfassbar. Diese Menschen sind Superstars geworden. Ja. Erwachsen aus dem Gaming. Aus dem Streaming zu absoluten Influencern, die hier auf der Gamescom nicht weitergehen können als einen halben Meter. Ich war mal mit einem sehr bekannten Streamer etwas essen. Er hat leider nicht zeitversetzt gepostet, sondern direkt gepostet. Und da mussten sie halt in Köln drei Straßenzüge absperren, weil er gesagt hat, er ist in dem Restaurant XY gerade zu Abend.
1: Trotzdem muss man dazu sagen, Eli, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was er macht. Weil ich schätze mal, 97 Prozent der Deutschen können mit dem Namen nichts anfangen, oder?
0: Ja, also Elias Nahlich ist die Nummer 1 in Deutschland. Er streamt, er kommt ursprünglich ist eigentlich Creator im FIFA-Bereich, also im Fußball-Gaming-Bereich. Hat aber mittlerweile auch andere Geschäftsfelder. Er hat eine Klamottenmarke, er hat eine Vitaminwassermarke. Alles, was er anfasst, wird zu Gold, weil er eben so eine unglaubliche Followerschaft hat. Ja? Aus dem Streaming-Bereich sozusagen, da kommt er her. Mittlerweile hat er einen eigenen Fußballverein gegründet in der Kreisliga, ähm, der mehr Follower bei Instagram hat als Hertha BSC und Union Berlin. Das ist schon ähm, echt abgefahren. Ja? Und die, die ganzen jungen Menschen, die horchen ihm aufs Wort. Ja? Ähm, ich bin in Anführungsstrichen ja immer nur bei seinen Events der Kommentator. Auch ich kann äh, also so. 50, 60 Selfies am Tag sind, sind an der Tagesordnung. Das ist ähm, eine Bubble, ähm, die immer größer wird. Ähm, ich versuche das immer so zu erklären. Äh, Thomas Gottschalk war früher ein absoluter Megastar. Warum? Weil er so ein bisschen anders war als alle anderen. Und Eli würde ich durchaus zum Beispiel als neuen Thomas Gottschalk bezeichnen mittlerweile. Halt nur aus einer ganz anderen Welt entspringend.
2: Es ist natürlich immer blöd, über Leute zu sprechen, die nicht selber antworten können. Wir machen es trotzdem. Wie verkraften denn diese jungen Leute, wir sind jetzt schon älter, haben wir festgestellt, dass denn, wenn sie jetzt in der Corona-Zeit, hast du gesagt, vor 900 oder noch weniger gestreamt haben und jetzt sind es zigtausende und das geht dann irgendwann in die Millionen.
0: Erstaunlich gut, ja. Also an Eli ähm, läuft sie natürlich mit viel Security auf. Ähm, erstaunlich gut, da bin ich immer wieder überrascht. Ich bin jetzt 38 ich weiß nicht, ob ich so stabil im Kopf gewesen wäre mit Anfang 20, wenn plötzlich jeder etwas von mir will und äh, Marken ja, ähm, mich als Botschafter haben wollen würden, wie es bei Elias zum Beispiel der Fall ist. Ja. Ein Trimax zum Beispiel ähm, streamt seine Kreisligaspiele auf Twitch. Ja. Er ist ähm, ein wirklich furchtbarer Fußballspieler. <lacht> er kommt halt aus dem Gaming. Äh, aber wenn er seine Kreisligaspiele, also aus der untersten Klasse in der Hamburger Kreisliga überträgt, da kommentiere ich beispielsweise auch die Spiele. Dann schauen 60.000 bis 65.000 Leute auf seinem Kanal zu. Dann gibt es noch Leute wie Eli, wie Willy oder sogar Montana Black, die darauf reacten. Also in ihrem Stream darüber sprechen, dass es eine unfassbare Wucht, die da äh, gerade entsteht und eine ähm, unglaubliche Reichweite
1: das ist ja fast wie so eine Graswurzelbewegung. Man kennt das ja auch. Es gibt ja immer mehr äh, Startups, die auch in dem Bereich zu, zulegen. Also Videoübertragung, Streaming von Fußballspielen, von kleineren Vereinen. Also heutzutage kann ja jeder Verein fast im Internet stattfinden. Er braucht nur den richtigen Influencer, oder?
0: Genau, ja. Er braucht nur den richtigen Influencer. Das ist vor allem für die. Mh, Elias hat ja auch eine Kreisliga-Mannschaft gegründet, Delay Sports. Äh, da kommen halt zu den Kreisligaspielen 3.000, 4.000 Leute. Die anderen Vereine müssen ja denken: wow. Ich habe das erst so ein bisschen als singuläres Phänomen verortet, merke aber jetzt, dass zum Beispiel die anderen Vereine, gegen die er spielt, die haben auch was davon. Da kommen halt zu so den Kreisligaspielen, wo vorher vielleicht bei der siebten Mannschaft sich 10 oder 20 Leute hin verirrt haben, kommen jetzt 2.000, äh, 3.000 Leute, davon haben die Vereine was, davon hat auch der Amateurfußball was, voll spannend.
2: Ähm, wie ne, verhalten sich denn solche Streamer Richtung Green Gaming? Ist ja in diesem Jahr auch ein großes Thema auf der Gamescom, aber auch insgesamt, weil ja, Energiepreise gehen durch die Decke. Wie reagieren die darauf?
0: Ähm, das ist tatsächlich hier auf dieser Gamescom etwas, was eher von oben kommt, also was von den großen Publishern, was von den großen Herstellern äh, kommt, dass man, was man sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht hat. Man muss aber auch fairerweise sagen, es ist die erste Gamescom, auf der das wirklich Thema ist, ja. Ähm, Gaming-Zocken verbraucht unfassbare Energie, wenn du diese Spiele streamst. Ja. Das sind ja auch riesen Datenmengen. Das ist ja, ist ja unfassbar. Man kann das alles auch smarter lösen, cleverer lösen. Da stehen wir echt noch total am Anfang. Aber immerhin haben sich das die größeren Hersteller auf die Fahnen geschrieben. Ob sie es umsetzen, ist dann etwas anderes, aber zumindest ist es schon mal auf der Agenda.
1: Glaubst du, die, die, die Gamer interessiert das zurzeit? Ich meine, die Strompreise gehen durch die Decke zu Hause. Die Eltern werden sagen, jetzt mach mal, das ding mal ein paar Stunden aus, oder? Was denkst du?
0: Also ich bin tatsächlich überrascht. Auch da finde ich total spannend, wie weit diese Influencer auch im Kopf sind. Influencer bedeutet ja nicht nur irgendwie jemand zu sein und ein Star zu sein, sondern eben auch ähm, äh, für etwas zu stehen. Und da zum Beispiel ist äh, Elias Nährlich jemand, der ein unglaublich tolles Mindset hat. So der Typ... Äh, sagt Dinge, macht sich auch Gedanken. Ja. Gibt auch seinen teilweise sehr jungen Followern und Fans Tipps, die mich immer wieder überraschen. Und auch da muss ich sagen, da war ich mit Anfang 20 noch lang nicht so weit im Kopf.
2: Was ist so für dich der wichtigste Trend? Wir haben uns ja eben schon mal unterhalten, bevor wir die Aufnahme gemacht hatten. Das Interessante finde ich eigentlich, dass Ballerspiele hoffentlich, Entschuldigung, meine Meinung ausgedient haben.
0: Total. Also äh, soziale Interaktion ähm, ist... Also, mein Lieblingsbeispiel im negativen Sinne ist immer World of Warcraft, ja. Es hat ein extremes Suchtpotenzial. Wenn du das ernst meinst und sagst, okay, du kommst mit gewissen äh, Lowen finanziellen Mitteln über die Runden und gehst nicht mehr arbeiten, all diese Fälle gibt es. Ähm, da gibt es Menschen, die zocken den ganzen Tag World of Warcraft, weil das ihr Ding ist. Die kommunizieren miteinander dort in diesem Chat. Das ist ähm, eine, ein, ein total süchtig machendes Spiel. Und ich glaube, auch da hat die äh, sogenannte Gaming-Wirtschaft ähm, so ein gewisses Verantwortungsgefühl entwickelt. Was ich hier total spannend finde auf der Gamescom 2022, dass ähm, die, die, die Indie-Publisher, ja, also die unabhängigen ähm, Spielehersteller, ihre Chance äh, versuchen zu nutzen oder teilweise auch genutzt haben, weil die ganz großen Hersteller coronabedingt, unsicherheitsbedingt nicht hier aufgelaufen sind. Das war die Chance für die kleinen Hersteller und die haben sie wirklich auch genutzt. Ja? Kleine, einfache Spiele, wir zum Beispiel, Frauke, haben gerade vorhin kurz einparken gezockt. Es gibt Spiele mit den simpelsten Inhalten. Es muss gar nicht mehr das große, komplexe Strategiespiel sein, was einen 24 Stunden und darüber hinaus noch beschäftigt, sondern manchmal reicht es ganz Einfache. Es gibt auch eine kleine Retrowelle, so, wir haben hier Spiele gesehen, Pac-Man, wie toll. Wir haben einen alten Sega-Automaten gesehen. Ein äh, Motorradrennen von 1971. War, war Larry Laffer auch irgendwo? Das ist mein erstes Spiel gewesen. Ja, ja. <lacht> unfassbar geil. Und es braucht nicht viel, ja. Es, es reicht auch oft irgendwie, dass es total einfach geht, dass man loslegt, dass man sofort äh, irgendwie in Aktion miteinander tritt und spielt. Äh, ich ich, ich liebe diese alten Dinger.
1: Was, was hältst du von neuen Trends, äh, die ja von Zuckerberg und Co. angeschoben? Metaverse, oder, oder die Weiterentwicklung ähm, der Industrie hin zu virtuell. Ich meine, den ganzen Gamern, die hier verkleidet kommen, müsste das doch eigentlich äh, sagen: Ja, wann endlich? Wann kann ich mich als Avatar verkleidet virtuell im, im Raum bewegen, oder?
0: Äh, ja, also äh, zwei Themen erstmal. Ähm, also ich, diese, diese äh, VR-Geschichten, ähm, ich, ich, da heißt es ja schon seit zehn Jahren, es setzt sich durch. Sehe ich noch gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, Cosplay finde ich spannend, ja. Das hat hier einen ganz großen Hype erlebt 2022, also das Verkleiden, sich nach den äh, Stars aus den Spielen zu geben, ihren Charakter anzunehmen, voll abgefahren. Das konnten die Menschen ja zwei Jahre lang quasi nur in ihren eigenen vier Wänden ausleben. Ähm, mittlerweile oder heutzutage, 2022 dürfen sie wieder raus, dürfen sie aus der auf der Gamescom, ich sehe unfassbar viel verkleidete Menschen und, und das ist ja eine Nummer mh, die voll interessant ist, weil diese Menschen verkleiden sich nicht nur so wie zu Fasching oder Karneval. Ähm, die Leute nehmen teilweise den Charakter an. Ähm, das klingt erstmal weird, ist auch ein extrem extravagantes Hobby, wie ich finde. Äh, aber sie dürfen wieder, äh, auch die Cosplay-Fans äh, sind auf jeden Fall Pandemie-Gewinner, äh, denn sie durften ganz lange nicht und jetzt nach, also nach der Pandemie kann es ja auch nicht sagen, aber jetzt darf man zumindest wieder raus und jetzt können sie all das wieder ausleben. Voll die Explosion.
2: Sein. Vielen ja. Dank. Vielen Dank,
0: Robby. Sehr gerne.
1: Wir haben ja gerade über ganz bunte Verkleidung gesprochen auf der Messe und wir haben uns einfach mal jemanden geschnappt. Äh, wie heißt du? Äh, ich bin Cedric. Cedric. Ja, und welche Figur repräsentierst du? Man muss mal beschreiben, du hast ein Schwert hier an der Seite, eine Tasche, so eher Adventure, sieht es aus, eine Gasmaske. Und also, was, was stellst du da
4: Also, es ist äh, ganz speziell. Ich habe kein konkretes Cosplay, ich stelle niemanden bewusst da. Ich habe mich so ein bisschen in Steampunk-Genre versucht reinzusuchen, Steampunk, Dieselpunk, und habe mir einfach aus alten Klamotten was zusammengesucht und habe was draus gemacht, dass die Leute gucken und oh sagen.
2: Und wie ist so dein Eindruck von der Messe? Es ist jetzt erstmal seit Corona, gestern war es noch ein bisschen verhaltener mit Fachpublikum, jetzt aber wieder richtig voll. Bist du zufrieden?
4: Ich bin von der jetzigen Gamescom 22 tatsächlich nicht so überzeugt, weil ich war seit 17 auf jeder Gamescom und so 17 war die Beste. Da war wirklich viel mehr Cosplay unterwegs, es war viel mehr aus Spielen bezogen auf die Games, auf die Gamer. Und jetzt, wenn ich so 22 drüber laufe, habe ich das Gefühl, es ist viel mehr im Moment tatsächlich Commerz, die etwas größeren Firmen, die jetzt ihre Produkte vermarkten wollen, gehört hier auch hin. Aber gerade jetzt, wo wir hier in der Indie-Ecke stehen, gehen für mich diese kleinen Developer, die Spiele unter und auch das kleine Merch zu den kleineren Spielen fehlt mir.
2: Aber, sorry, obwohl, du, obwohl sehr viele große fehlen, ne?
4: Das ist so, einige große fehlen, das stimmt. Es wurden eben ja doch gewisse größere Nischen mit einbezogen, aber die ganz kleinen Developers, für die ich so ein bisschen hier lebe gefühlt, die, die sind so ein bisschen untergegangen. Die Ecke ist aus meiner Sicht kleiner, als ich es in Erinnerung habe von den Indie-Spielen. Und eben die größeren Spiele, die angepriesen werden, sind halt dann in ihren Hallen.
1: Und was spielst du so, wenn
4: du zu Hause bist? Ach, du grüne Neune. Im Moment spiele ich große Spiele. <lacht> also ich spiele äh, sehr viel War Thunder. Ich spiele äh, SnowRunner im Moment, wo du mit äh, LKWs einmal durch den Morast zuppelst. Und äh, ja, eigentlich vieles mehr im Moment. Square
1: durch. Und könntest du dir vorstellen, äh, großes Thema ist ja immer Metaverse und das Leben in einer anderen Welt. Äh, Immersion und so. Äh, Wäre das für dich ein Thema, Zukunft? Also im Sinne von, dass eben das jetzt noch, noch virtueller, also man noch mehr drin ist in den Spielen, also mit VR, mit Augmented Reality, solche Spiele? So, ähm, ich
4: habe mir vor Urzeiten eine Oculus gekauft, die erste, die eigentlich erhältlich war. Es war ganz interessant, ich bin mittlerweile nicht mehr so informiert, was Sache ist, aber ich kann es mir nicht so wirklich vorstellen. Es wird zu teuer, zu zocken irgendwann, habe ich das Gefühl, wenn man sich noch eine Brille kaufen soll oder muss und äh, dann teilweise auch das Zimmer zu klein ist, wenn man wirklich noch mit den Händen rumfuchteln muss. Äh, da habe ich das Gefühl, nach wie vor Konsolen und Computer mit normalem Keyboard, Maus und Controller werden weiter bestehen, bleiben im größten Stil, habe ich das Gefühl.
1: Okay, ja, dankeschön. Okay. Viel Spaß noch.
5: Viel Spaß. Danke, ciao.
2: Das war japanisch und das war äh, Cathy Cat, eine... Youtuberin, die seit ja, gut acht Jahren fast in Japan lebt, aber sehr gut Deutsch spricht, wie man jetzt hört. Hallo. Hallo, schön dabei zu sein. Vielen Dank.
5: Also mal kurz für alle, die dich nicht kennen. Es soll ein paar Leute geben in Deutschland, die das vielleicht nicht so können. Äh, wer bist du? Was machst du? Okay, ich bin YouTuberin und Reporterin hier in Japan. Also beziehungsweise nicht mehr hier in Japan. Jetzt bin ich ja in Deutschland für die Zeit. Und ich bin extra rübergekommen zu Gamescom und ich bin total begeistert und auch total überrascht,
1: Worüber? Was machst du auf YouTube? Welche Themen setzt du?
5: Ich interviewe normalerweise Japaner auf den Straßen Tokios, was sie so denken über andere Leute, also Leute aus, aus dem Ausland zum Beispiel oder vielleicht auch einfach das Leben in Japan oder daten und solche Sachen. Das ist einer von den Jobs, die ich mache. Ich bin auch gleichzeitig noch auf NHK. Das ist, ein, das, ist das japanische ARD-ZDF. Ähm, und dort habe ich ein Magazin, wo ich über die Züge Japans berichte. Japan hat sehr zuverlässige Züge und, und auch sehr schöne Züge. Und äh, so haben wir ein ganzes eigentlich Magazin über Züge, das ich, ich wunderiere. Auch.
1: Es gibt es da zu berichten, wenn die Züge immer pünktlich sind und nicht dreckig und da gibt es ja gar nichts zu berichten.
5: Es gibt wunderschöne Tourist Trains, das heißt so Touristenzüge. Da bucht man, es ist wie eigentlich ein Hotel auf Rädern, man kriegt ein wunderbares Menü, man hat den Ausblick, es ist alles sauber, drinnen hängen Kronleuchter. Es gibt faszinierende Züge, die es eben auch nur in Japan gibt und viele Leute geben auch gerne gutes Geld aus, um zu sagen, okay, ich fahre jetzt innerhalb Japans von A nach B mit einem von diesen Luxuszügen zum Beispiel. Was führt dich dann jetzt zur
2: Gamescom, also extra von Japan nach Köln zu reisen und zur Gamescom zu kommen? Dann muss man echt wollen.
5: Also warum? Also ich repräsentiere im Moment hier ein Indie-Spiel, das heißt Paper Trail. Und was ich halt sehr schön finde bei den Indies ist, es sind meistens wirklich kleine Teams. Wir sehen zum Beispiel Paper Trail hat nur fünf Leute und einfach zu sagen, ich unterstütze ein Spiel, was nicht riesengroße Firmen im Hintergrund hat, sondern einfach sagen, es ist ein kleines Spiel, es hat eine tolle Idee, es hat eine tolle Musik, einen Soundtrack und da ist so was herziges dabei und die haben gesagt, möchtest du auf die Games kommen und uns repräsentieren? Ich spreche ja Deutsch, Japanisch und Englisch, und dann hat sich das natürlich auch angeboten und ich muss sagen, ich bin mal überrascht, wie groß es hier ist. Ich war ja schon mal auf den verschiedensten Games Messen auch in Tokio, die Tokyo Game Show, aber die hier ist wirklich die größte der Welt. Also ich dachte, man sagt das nur so, damit mehr Leute kommen. Aber ihr habt schon recht, es ist die größte der Welt. Okay. Und
1: äh, wie ist das in Japan mit Spielen? Also ich kenne Japan so gut wie gar nicht, außer aus Filmen. Ähm, ist das ein großes Thema? Spielen die viel? Produzieren die viel an Spielen? Also wie ist die Lage da in Japan?
5: Ich meine, Japan ist natürlich der Vorreiter von, was heißt Spiel. Spiele. Ne? Also fing ja schon wirklich früher an und vor allem eben Nintendo war ja auch einer der ersten, die wirklich uns die Videospiele sozusagen gebracht haben. Aber ich finde auch heutzutage, da ist ein interessanter Split zwischen japanischen Spielen und westlichen Spielen. Westliche Spiele können halt sehr realistisch sein. Je realistischer, desto besser. Man sieht auch so die Charaktere, die haben dann auch irgendwie Schönheitsfehler und Falten und solche Sachen. Und während im japanischen ist eher so magische Welten ein Held, eine Heldin, alle sind wunderschön, haben auch sehr unrealistische Proportionen. Und es ist so ein bisschen eine Flucht, denke ich mal, so auch ein bisschen aus dem Alltag und sagt: ich komme jetzt nach Hause und ich gehe jetzt einfach mal in eine wunderschöne Welt, in der alles, alles wunderbar aussehen und man einfach nur Spaß hat und alles ist so grafisch total toll. Vielleicht gar nicht unbedingt über Games, aber wie schaust du so auf, auf den
2: Technologiestandort oder auf den Standort Deutschland aus Japan heraus, Japan als ja, sehr hochentwickeltes Land natürlich auch. Ne? Ist Deutschland. Also die Züge sind da auf jeden Fall pünktlicher als
5: hier. Also äh, wie schaust du so auf Deutschland aus der Ferne? Also für mich ist der Vergleich jetzt sehr toll. Durch Corona konnte ich jetzt nicht nach Deutschland kommen für längere Zeit. Japan hat ja sehr strenge Grenzen. Und jetzt ist es für mich ein richtiger Sprung. Ich finde, es hat sich viel getan in der Zeit, in der ich jetzt auch gelebt habe in Japan, in den sieben Jahren. Und ich bin wirklich fast stolz so ein bisschen, muss ich sagen wie Deutschland aufgeholt hat. Ich sehe jetzt hier auf dem Event so viele Unterstützung auch für die, für die Young Games und die Developers und alle sind so stolz und sagen, spiel unsere Spiele und so. Technisch ähm, schwierig zu vergleichen, weil jeder, wie sie entwickelt sind. Ich muss sagen, teilweise Japan, eine ganz normale Internetseite in Japan, sieht manchmal wirklich noch so aus, als wäre die gemacht in den 90ern. Zum Beispiel die von der offiziellen Post ist erst neu gemacht worden, für jetzt Sachen ins Ausland schicken durch Corona. Die Seite spricht ständig, man kann nicht den, einfach den Rückknopf drücken auf seinem Browser. Die ist sowas von alt, also es kommt drauf an. Manchmal ist Japan voll voraus und wir denken auch, die sind uns alle voll voraus. Aber manchmal gibt es dann wieder so Sachen, wo das irgendeiner in der Firma, dem wurde das irgendwie aufgerummt, dass der jetzt eine Internetseite zum Beispiel macht. Und die Qualität ist furchtbar. Und man denkt echt, das wäre irgendwie aus den 90ern so eine Seite.
1: Ja, du ihr auch so ein spezielles Outfit an. Gehört das zu einer Rolle oder äh, ja was steht hier. das da?
5: Das, ja, es wird oft ver Also ich... Um das visuell zu beschreiben, ich trage ein sehr großes, blau-buntes Kleid, würde ich mal sagen, mit ganz vielen Rüschen. Das ist eigentlich einer von den Harajuku-Fashion-Stilen, die es gibt. Also Harajuku, hat man ja schon mal gehört, Gwen Stefani, Harajuku Girls, You Got The Wicked Style. So dieses, die haben, in Harajuku ist sehr ein ausdrucksfreudiges Viertel von Tokio, in dem sich Leute wirklich so durch die Fashion ausdrücken. Da gibt es also so ein bisschen Gothic und Punk natürlich, wie es überall gibt. Aber es gibt in Harajuku eben auch Sweet, zum Beispiel das this von... Oh mein Gott, jetzt komme ich aus dem Englisch, jetzt komme ich ins Englische rein. Ja, cool. Also auch so süße und so kindliche und, und äh, sehr farbenfrohe Dinge. Und die, der Gedanke in Harajuku ist, sich einfach auszudrücken. In Japan hat sehr viele Uniformen. Es gibt eigentlich eine Uniform für alles. Und so ist es, dass man in Harajuku sagt, ich ziehe mir was ganz anderes an. Raus aus der Schuluniform, raus aus der Arbeitsuniform. Richtig schön bunt und fröhlich. Für uns sieht es hier in Deutschland ein bisschen aus wie Cosplay, aber es ist eigentlich nur ich in einem bunten Kleid, weil es mir gefällt. Ja, <lacht> so soll es auch sein. Ähm, kannst du dir vorstellen, wieder in Deutschland zu leben
2: oder bleibst du
5: in Japan? Ich habe ganz ehrlich, als ich zurückgekommen bin, ein bisschen einen Kulturschock bekommen. Japan ist sehr sauber, sehr sicher, die Züge sind pünktlich und genau all das war so auf der Reise hierher nicht alles da. Aber... Nach ein paar Tagen gewöhnt man sich auch wieder dran. Und dann, was mir halt sehr gefallen ist, sind die Menschen. Die Menschen sind halt super herzlich, auch vor allem jetzt hier auf der Gamescom. Gamer sind ja auch sehr nett zueinander. Und jede, man kann mit jedem reden, wenn man jemanden anlächelt, man kriegt sofort Hilfe. Und ich habe mich ein bisschen hier in, in Köln verlaufen. Und da war eine Dame, die wirklich gesagt hat, du weißt du was, ich komme, nimm dich mit und zeig dir, wo du hingehen musst. Also diese Herzlichkeit ist dann wieder was total Schönes.
1: Du ja, bist ja auch im Rheinland hier, äh, aber hast du auch äh, deutsche Ju äh, follower äh schafft, die dich guckt? Oder?
5: Darf ich andere Firmen sagen? Sonst ja. ja. ja also Ich war jetzt eigentlich neulich ähm, an der IAT-Mediathek mit einer Dokumentation über eben Popkult Japan. Warum ist es so beliebt und so. Und da haben sich, denke ich mal, ein paar deutsche Fans gebildet, aber es gibt auch ein paar Fans hier in Deutschland. Mein, mein Content oder was ich kreiere, meine Videos sind generell auf Englisch, wo man viele erreicht. Ab und zu rede ich aber auch mal gerne auf Deutsch. Ich mache mal ab und zu mal ein Video auf Deutsch. Alle eigentlich, die meisten wissen, dass ich Deutsche bin und jeder weiß, wenn ich hierher komme, esse ich erstmal eine Brezel und solche Sachen. Wo kommst du ursprünglich her? Ursprünglich aus Bayern. Also ich bin eigentlich ein bayerisches Cowgirl, aber ähm, es ist wirklich nochmal schön, auch mal hier oben zu sein, hier in Köln. Es ist nochmal ganz anders, aber Düsseldorf ist ja auch so nah, diese japan ist da. Ich war jetzt auch schön. Wenn ich hier bin, mal zu sagen, okay, deutsche Fans sind auch auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, schön, dass du mal in Deutschland bist, da muss ich nicht nach Tokio gehen, um dich zu treffen. Super. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Danke auch, hat Spaß gemacht. Ja.
1: Danke. Das war unser schneller Schnelldurchgang. Über die Gamescom ist ja hier echt einiges los. Ich sehe hier auch gerade uns gegenüber hier die Bundeswehr mit einem Stand mit diversen Fahrzeugen hier, die man eigentlich fast nur aus Videospielen kennt. Ich glaube, die suchen hier Leute, oder?
2: Ganz genau. Die Bundeswehr versucht hier, ja, Leute zu rekrutieren und da sind sie aber nicht die einzigen. Einige Firmen, Unternehmen oder auch Behörden nutzen die Gamescom, um auf sich aufmerksam zu machen. Auch die ESA zum Beispiel macht das, also die Europäische Space Agency. Das ist hier eben eine gute Gelegenheit, an junge Leute zu kommen, die technologieaffin sind, die interessiert sind und einfach mal mit denen ins Gespräch zu kommen.
1: Ja, ich habe ich hab also zu guter Letzt noch ein paar Zahlen rausgesucht. Äh, die Deutschen spielen übrigens am liebsten auf dem Handy. Also, die Konsole ist das erstes das zweitbeliebteste Instrument sozusagen. Ja, und das beliebteste Spiel überhaupt war Minecraft mit 238 Millionen mal verkauft. Das ist schon ein Hammer. Ja, soweit unser, unser kleiner, kleiner Bericht von der Gamescom.
2: Wir freuen uns aufs nächste Jahr. Und ich bin jetzt platt. Du bist platt.
1: Ja, du musst ja nochmal ran äh, für für der RTL schalten. Ja, schaltet wieder ein oder hört wieder rein beim nächsten Mal äh, wenn zu so, Zootec so Deutschland.
2: Und abonnieren nicht vergessen. Tschüss.
0: Oh.